0: Till förräckligt som fredag, den här gången med fullt påklädd Jonas Törnqvist. Ja, inte ens naken. Nej, inte en Vi förstår att ni är besvikna. Mm. Uh, ja, ja.
1: Ja, Jonas
0: erbjöd sig här inför sändningarna att ta av sig kläderna men då sa vi också att då kommer vi behöva slänga de här danska stolarna vi har.
1: Precis. Men de är ju danska så de är ju
0: redan smutsiga från början. Ja det är sant. Det Danskarna är, sant. är ju lite mer frimodiga och eh, promiskuösa. Det vet mm -hmm. vi ju sedan gammalt. Men hej och välkomna till veckans sändning som blir av trots att vår härnförare Joakim Brett ligger hemma och snurvlar. Mm. Ja. ja. Men vi har som sagt förstärkning av Jonas som kommer nästan direkt från en egen livesändning. Ja, precis. Ja. Utan att sova. Använda ja, nästan. nästan. Det, jag
1: är lite trött, ska jag erkänna. Men det, ja.
0: Ja. Ja, jag kom på det. I samma gång som jag frågade igår, om du kunde ställa upp, så insåg jag att ni skulle ha en livesändning igår. Ja. ja. Jag tänkte så här: vad fan, jag skulle ändå in hit. Så kan jag lika gärna sitta här och vara trött i sändning. Istället. Ja, precis. Snacka lite spel. Men det, för <laughs> ni körde ju Svek Live igår i ert eh, koncept som det är andra gången ni kör, eller hur? Eh, ja, det blir ju tredje gången när man räknar det första eventet
1: som var ett fysiskt event. Vi mm. faktiskt hängde med Just det, det människor. Just när 20 år. Precis, och sen så kom ju någon form av pandemi och sabbade alla planer. Mm. Så, men nu har vi kört på digitala event nu. Mm. Så det är andra gången. Så det känns ja. lite mer slipat, lite mer... Ja, bara känna lite mer varm i kläder helt enkelt. Ja, det var
0: ju en jäkligt snygg studio. Ja,
1: hoppas kunna använda den fler gånger i
0: framtiden också. Väldigt kul med lite roliga
1: grejer som åker fram och tillbaka på. Alltså
0: jag blir ju lite pilsk på sån här teknik som åker fram och tillbaka.
1: Ja, och det känns ju jobbigt för vårt rum här är ju lite för litet sätt till... Den utrustningen som de har. men man mm. skulle kunna ta det och krympa ner det till en väldigt, ja. väldigt liten skala. Så. Bara åka lite lite framåt. Bara.
0: Ja precis. Ja. Lite, lite, lite framåt. Men det kändes också inte för att vara skadeglad. Men det kändes också lite skönt att du, trots den här professionella studion. Med produktionsledare och hela tiden. Ändå fick lite problem med ljudet.
1: Ja. Oavsett vad man gör. Så mm. kommer ljudet alltid fucka upp. Det går inte att. Alltså det finns ingenting. Allting är dubbelcheckat, trippelcheckat. Mm. Någonting kommer att gå fel. Mm.
0: Och då är det ljudet. Det är ljudet, ja. det är alltid ljudet. Varenda gång. Ja. Vi hade också lite problem med, med Youtube förra veckan. Eh, en del hade problem med att spela upp klippet och eh, det var också därför podcasten dröjde. Men vi finns ju också som podcast om man inte vill se våra vackra faces så kan man helt enkelt lyssna på oss i öronen. när man sitter och kör bil, diskar eller gör någonting där man liksom kräver liksom handpåläggning. Ja, precis. Ja. Tack, Roskilde-kille, som trycker ut den så fort han kan. Men idag har vi ett eh, späckat schema. Vi har såklart veckans screenshot mm. där ni ska skriva bildtexter. Det har redan börjat bli lite snuskigt. Ovanligt. <laughs> Ovanligt. <laughs> eh, och vi ska snart snacka NextGen-kollen idag med extra dataförstärkning av, av Jonas. Nej, just det. Eh, och sen har vi ett E3-status. Det börjar ju dra ihop sig nu och vi vet lite mer om vad Xbox och Bethesda har för planer. Mm. Uh, dessutom ska vi snacka lite PlayStation och Horizon Forbidden West samtidigt som, ja, som, som du sa tidigare. Det var ju ganska många streams igår kväll. Det var Svek Live, det var State of Play, det var mm -hmm. någon form av sportpuck.
1: Ja, det var någon Sonic-event också mm. som var föga upphetsande. Nej. Men det, var,
0: det, var, <laughs> det var. Det var ett event. Det var ett event. Uh, sen ska vi snart såklart snacka lite om vad som hände i forumet. Vi har veckans sessioner, vi kan snacka lite Lek like Battlefield 6-trailer. Uh, ja. Ett, ett, ett späckat schema, helt ja. enkelt. Eh, kul att så många har hittat in till livesändningen. Det har ju varit lite sporadiskt till och från här under våren. Men så är det ju. Det är klämdagar, det är sjukdomar, det är pollen mm. och eh, ja, allt är det där ljudet. Eh, men vi ser ju att vi har, vi har vår handförare Joakim i chatten. Ja. Vi får krea på dig, Jocke. Vi har även eh, Gustav, Daniel Näslund, Edersson eh, och massa folk. I chatten. Trevligt att ha här. Men vi inledde med att fråga vad du spelar sen, sen sist. Är det kanske en dum fråga. Det blir en,
1: det blir en gedigen lista.
0: Ja, vad, ja. vad spelar du just nu, Jonas?
1: Jag spelar Last of Us 2 oh, för andra, andra gången. Mm. Och det är ju dumt. Ja. Ja. Men så här, om man någon gång ska komma vidare i sin backlog. Mm. Det är ju backlogens år.
0: Ja, jo. Det, det är ju var, ju varje år. <laughs> <i backloggens> år. <laughs>
1: så, är det ju. så är det kanske ganska dumt att gå tillbaka och spela ett spel som dels är ganska långt och det som jag faktiskt har spelat mm. för inte så länge sedan. Mm. Men det hör till att min sambo har uttryckt väldigt mycket hat för faktum att jag spelade läst of 2 utan henne. Ah, okay. och vi spelade nämligen det första tillsammans. Mm. Och så började jag spela tvåan för att hon jobbade. Och så kom hon hemma. Vad gör du? <laughs> ja, men jag, spelar. jag ska vara med och spela det här och sen så har det varit ett tjafs om det här nu sedan ja. jag spelar igen det. nu så här, så här men kan vi inte spela igen det tillsammans? Bara, men då är det ju den men jag kommer inte ihåg någonting. Nej. Så nu spelar vi det tillsammans och det matchar ju väldigt bra också med den här PS5-patchen som Just det, kom nu också. Så det Funkar, funkar den bra? Funkar skitbra. Mm. Det är ju 60 FPS. I princip låst genom mm. den delen av spelet jag har spelat nu. Och det, det gör väldigt stor skillnad för det spelet. Det gör det? Mm. jag tycker det. Speciellt när det kommer till att sikta. Det så mycket lättare när man har högre framerate. Mm. Uh, och sen att spelet överhuvudtaget känns jäkligt mycket mer levande och mer next-gen när det faktiskt rullar i 60 fps. Mm. Oh, men det ser fortfarande fruktansvärt för, för se bra ut. Ja, alltså som jag tror det på
0: PS4-provet, det är, PS4 det är vackert som staten.
1: Det är ju sjukt snäkt, mm. alltså. så, det, så det är kul att återvända till det och det är mycket jag glömt. För det är ett mm. ganska långt spel.
0: Ja, det är det. det är, och det är ett par turer fram och mm.
1: Det är det. Kanske lite för långt. Precis. <laughs> ja, hur långt har du kommit nu då? Uh, ja, precis... Uh, jag är någonstans i Seattle just nu. Okay. Det är fortfarande ganska mycket i början ja, kan säga. Ja. Oh.
0: När jag kände att ja, okej, nu, nu ska vi väl bara döda några till så när vi klara. Ja, mm, det,
1: mm, det var det inte. Nej, det
0: var det inte. Vad du då uh, uh, Jag lirar Titanfall 2 som en, alltså, en sån hamster som sitter fast i sitt, sitt hjul och bara... Bara nöter, nöter. Så fort jag kommer åt så kör jag en Titanfall. Ja,
1: men hur ser det ut nu med aktiviteten med Titanfall 2? Det är fortfarande alltså, mycket ja, folk som spelar. Ja, jag har eller? hållit
0: koll på, på Steam-statistiken. Nu är det ju också Origin och andra plattformar. Mm. Men det är i alla fall en 2000 som spelar varje And dag. Men det det alltså. mm. Man kan förstå det.
1: Det är ändå lite unikt ur gameplay aspekt mm. Där de verkligen har fångat det här liksom,
0: parkour-kombinationen med, med <laughs> mix. Och... Och jag har läst att det är många Apex-spelare som har börjat köra Titanfall.
1: De kanske liksom har blivit invagade i det här universumet och bara mm. sa, men vilka är den här utvecklaren? Ja. De gör ju väldigt bra FPS-gameplay. Har de gjort någonting innan? Jo, de har gjort
0: världens bästa multiplayer-FPS. Ja, och det, det är 2. ju verkligen ett av världens bästa multiplayer-FPS. Mm. Ja. Det är så sjukt tight och så sjukt intensivt. Ja. Och jag är fortfarande bra på det. Det är det som är så roligt. Ja, men det är kul. Jag, jag, jag ligger oftast... Alltså jag, jag har i oh, så bra i början. Jag, jag, jag kan liksom förutse att de kommer komma där, jag skjuter dem där, så kommer de dit och sen, och sen någonstans liksom efter halva matchen. Mm. Jag kan le högst upp i poäng, men sen efter halva matchen så har jag liksom halkat ner till typ botten för att jag, det är någonting med late game-mekaniken i, i matcherna som jag inte funkar med. Jag vet inte om det är själva Titan-gameplayet som jag inte är duktig på, men nej. Någonting händer. Jag är sjukt i början, sen, sen går det bara dåligt.
1: Det jag gillar mycket med Type of 2 är just det här att man har blandat in NPC mm. och man får lite... Ibland kan det kännas som väldigt mycket uppförsbacke när man spelar vissa multiplayer i FPS att man aldrig får döda någon mm. eller man vill döda väldigt mycket. Men just det här att få att döda såna här grunts... Mm. lite. Lite mellan. Ja, om man försämmer liksom sig jäkligt på... vass också. Man, ja.
0: man springer på en vägg, man gör en skickar iväg en, och en grapple hook, man skickar ner en granat, döda fem stycken och sen bara liksom i steget. Man behöver inte ens tänka på dem, man ser bara att det räknas upp på äng i botten. Då ja, känner man sig jäkligt vass. Det är ja, bra för Så det har jag lirat. Mm -hmm. Men vi, vi hoppar rakt in på, på Next -gen kollen mm -hmm. Har du hängt med i vad som har hänt i veckan?
1: Lite grann ja. faktiskt. Det var väl egentligen främst uh, gårdagens State of Play skulle mm. jag säga uh, med Horizon och uh, uh, vad heter zombie Dying Light 2, just det pratar man om. Mm. Det är väl de som jag har haft uh, mest. Ja. På,
0: Men För ni har ju intrång också på, 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 på Skriklocker där det snackas om förbeställningar av uh, uh, grafikkort och uh, uh, konsolerna. Ja, ja. absolut. Uh, och det verkar som att nu i veckan så har det dök upp uh, verkar vara en, en ny förpackning av ps 5 med en extra kontroll. Va? man får dubbla kontroll igen och samma... Okej. Okay. En ny sån SQ eller vad det kallas. Ja, precis. Uh -huh. Uh -huh. Och den dök upp uh, på flera, hos, flera återfälligare. Mm -hmm. Och även Xbox Series X. Så att, håll koll på den tråden. Uh, för där dyker det upp tips om vad man kan kan köpa grejerna. Men hur, hur går det med alla grafikkort? Vi hörde Robin i försnacket här på, för patreon försnacket att han har väntat i 8-9 månader för det är 30-80. Ja, det är inte
1: ovanligt, Nej. tyvärr. Så det ser fortfarande ut som att eh, det är en del väntetid och speciellt då för de som har väntat. De som ligger och väntar 9-8 månader, det är ju de som har förbokat också vid lanseringen och det är de korten som det finns minst av mm. Och det är de som folk också har betalat minst för. Ja. Så det är egentligen bara att hålla i och, och vänta ut, för då <laughs> behöver man inte betala de här överpriserna som är nu på marknaden.
0: Nej, det låter ju som en annan taktik. Håll i och håll, håll, i och håll ut. Ja, men det, det är ju så liksom. Det, tyvärr.
1: Med spelkonsolerna ser det lite annorlunda. Där kan du ju förboka någonting nu och det får fan en pris. Mm. Och så är det ju inte på PC-marknaden. Liksom, allting har gått överpris där så mycket.
0: Så... Ja, men för, för där snackar ju om att det var en, en, en så kallad papperslansering. Att det var liksom... Det fanns inte kort. Men är det då de marknader som trissar upp priserna? Eller har de de facto blivit dyrare från fabriken också?
1: Jag tror i stor det är både och skulle jag säga. Men marknaden är ju väldigt mycket ansvarig för det. Mm. Att det trissas just nu. Just för, eftersom efterfrågan är sjukt hög, tillgången är jättelåg och då blir det högre priser naturligt. Liksom. Mm. Det finns ju ingen som vill sälja någonting till rabatterat pris när, när de bara, saker bara skjuter ut. Envidia de dubblerade väl sin upp, omsättning eller någonting nu exempelvis. Oj, Ökade vinsten med typ fan, var 80%. Nej, men det var så här, helt sjukt. Liksom. det är inte som att de sitter illa i båten. De säljer ju allt de kan. Mm. Och de går jättemycket plus. Jag,
0: jag tyckte ni nämnde i, på, på lunch när vi snackade att man har sålt fler kort än, än någonsin. Det är, ja. ju, det är lite samma situation som med, med PS5. Man, de, de säljer mer än vad de gjorde av PS4 under samma period. Ja. Men det finns helt enkelt inte tillräckligt många.
1: Nej, precis. Och det, det kan ju tyckas att folk känner att Men det finns inga kort överhuvudtaget. Varför lanserat kort som inte existerar? Och så är ju inte fallet. För det finns fler grafikkort än vad någonsin har gjort av en ny generation. Mm. Mm. Däremot också är också flera någonsin som vill köpa de här nya korten. Mm. Det är bara att kolla på typ Steam Hardware Survey och kolla var de här nya korten är på väg upp. De är ju på väg att segla upp nu, mm. liksom långt förbi de här föregående generationerna. Så det finns väldigt... Och det är väl ganska som... ovanligt?
0: Ja, ja. Det är,
1: i, i den takten och speciellt kort i den här prisklassen som är 30-80, som började på 8 8000 spänn mm. och nu kanske ligger på mellan 15 000 och 20 000 kronor, mm. så det är så det är fortfarande så att folk köper dem. Och det blir en ganska stor kaka av användare som har dem. Det är fortfarande många som sitter på billigare grafikort, men vi ser att det börjar röra sig uppåt nu och folk är beredda att betala mer pengar för grafikort överhuvudtaget. Ja. Jag
0: fick en eh, snabb fråga från, från Gustav Höglund i chatten, eh, angående lite data. Jag vill ha en snabb kommentar från Jonas om nya Unreal Engine genomgång. Mm. Fan, det var kul.
1: Ja. Ja, jag sparade på den igår tror jag var, på vägen in mm. till jobbet. Jävligt imponerande alltså. Det är sjukt kul att se. När de, just när de arbetar i editorna också. Och det är så sällan man får se. Oftast när det kommer till så här tech genomgångar av motorer. Så är det bara så att man kollar på den här coola grejen. Här är mer typ så att kolla så här enkelt kan du bygga upp en, en nivå. Och sen är det ju inte så enkelt i verkligheten. <laughs> när man börjar använda de här skriptmotorerna Och så kan ja. man bara fattar ingenting. Uh, jag var väldigt imponerad. Och speciellt det här systemet uh, som jag vill minnas heter Nanite. Som är deras nya uh, level of detail system. Där man inte ser så här fasta detaljnivåerna när man kommer närmare objekt. Ja. Vilket har varit ett problem med tidigare i lenin motorer mm. Där du kommer så blir det en poppin. Liksom, ja, och då får ja. du nästa detalj, Här ska det vara lite mer steglöst när du går fram och tillbaka. Och hur man kombinerar det också. Eftersom, eh, Epic har ju köpt upp eh, det här Quixel Megascans, ett svenskt företag som gör väldigt fina fotografiska inskanningar av miljöer. Ja. Och de har ju integrerat det i Unreal Engine, så det är ju gratis att använda det. Sjukt imponerande hur pass snyggt det kan bli. Liksom. Mm. Det ser väldigt, väldigt bra på pappret mm. och eh, det ser ut som att folk kommer... Ha... Jag var inne i en reddit tråd kort efter de släppte den här early versionen och folk är fortfarande de är helt galna hur snabba de är på att hålla på. Men nu kör vi, nu ska vi mäcka med det här. Så man kan tänka sig i slutet kanske vi får se någon tidig version där av något spel kanske, som man använder i Millennium 5. Mm. Så jag tror definitivt det kan vara framtiden.
0: Ja, spännande. Jag har inte kollat på den själv, men nu blir jag sugen på... Ja, men titta
1: på den. Det är väl värt den 10-15 minuterna som går igenom. För man, det är ganska... Jag ska inte säga att den är neddömmad, men den är gjord för folk som inte är spelutvecklare. Mm. För att förstå liksom vad, vad som är nytt med motorn. Liksom.
0: Mm. Ja, spännande. Mm. Men håll i och håll ut alltså vad det gäller grafikkort och eh, konsoler. In både i, i Sveklockars trådar om eh, grafikkorten och i, i våran tråd om... Eh, konsolerna så får ni, får ni tips när det dyker runt så här spontant, för en del, en del kör ju utlottningar, andra kör ju kösystem och alltså andra bara lägger upp dem spontant på hemsidan och då gäller det bara snabbt som 17 och, och knipa den här maskinen. Eh, också lite rykten om ny Switch. Mm. Mm. Just det, ja, det
1: har vi snackat en hel del om på, på Sweka också, mm. internt just för att det är många som, men det har varit mycket rykten och vi spekulerar väldigt mycket kring hårdvaran bakom den här, som vi försöker hålla koll på vad det finns för potentiella kretsar som kan användas till den, mm. eller om det är någonting helt skräddarsytt för Nintendo. Eh, och det lutade mer åt att det blir någonting mer skräddarsytt faktiskt. Ja, för det började vara vt tegra eller hur? Ja, precis. Och där fanns det ju i princip redan en krets redo som de bara kunde integrera. Och som med ganska gammal hårdvara mm. när den kom. Liksom. Det var föregående generations grafik och inte så här jättehett, men det funkade ändå för det enda målet. Eh, nu ser det ut att kanske blir lite mer fläskigt, om man säger så. Mm. Hur fläskigt? Svårt att säga.
0: Nej, och du, du nämnde också en sån här i, på, på lunchrasten. Om, ja. eh, om Att det ska bli liksom deras väg för att kunna trycka upp det i 4K. Eh, att det är och sen då, som, ja, det läser sig sedan av det som är på gång.
1: precis. Och det känns som som nyckeln till, till framgång för att få en så liten maskin att kunna pusha de pixlarna, om man säger mm. så. Just det här att det, det blir aldrig... Kanske inte blir lika bra som en PS5 eller en Xbox Series X, Nej. men behöver det vara det troligtvis inte. Nej. Men just att de uppgraderar bildskärmen också. switch Switchbildskärmen är ju helt okej, okay, mm. men den är inte jätteupphetsande heller. Nu snackas ju om en OLED-bildskärm nu på nya Switch Pro. Vilket kommer att se betydligt bättre ut om de väljer en bra panel där också. Men överhuvudtaget om man kan få upp uh, CPU-hastigheten, som är också en flaskhals på den förra Switchen, men kanske framförallt grafikdelen och få någon form av dlss eller liknande och skala upp grafiken så tror jag att det kan bli, det kan bli en 3D-maskin.
0: Ja, ja men det låter ju som att man kanske kan få ungefär samma titlar som, som uh, resten av uh, maskinerna och inte få dem tre år senare när är Nej, men
1: precis och jag tror väl det som är svagheten med Switchen att de vill många utvecklare vill gärna släppa 3 d titlar som redan finns på PC eller på, på Xbox och PS5 men uh, de portarna som släpps om man inte är väldigt, väldigt duktig på att göra, skala portarna så ser de ut som skit. Liksom. Mm. Men det är typ så här som The, The Outer Worlds, uh, Ark Survival, uh, Evolved. Det är så här titlar som har funnits ett tag men de ser helt hiskliga ut på Switchen. Ja.
0: Så... Det enda företag som har lyckats ganska bra med där, det här är ju BTS Ja,
1: ja mm. men de är de är, de är duktiga liksom, ändå. Uh... Och Speciellt om man tittar till, till id-titlarna, mm. så är ju de, men de är duktiga på grafik liksom och de ja. vet hur man skalar det. Sam, samtidigt så, om man verkligen hårdgranskar det så ser man ju att
0: man har gjort en hel del kompromisser
1: <laughs> för att uppnå det. Men, ja. men det är ändå ganska imponerande.
0: Ja, verkligen. Ja. Och det leder ju lite in på, på E3-snacket den här veckan för att Och Xbox har ju annonserat nu att den 13 juni så ska de köra en gemensam... Mm. Presskonferens. Och det är ju det, är det här vi väntar på. Det här är ju lilla julafton för oss i Men <laughs> när, när det blir de här presskonferenserna, vi kanske uppsätter kvällar och vi kan sitta och, och liksom tacka igång varandra. Ja. Och, och redan där såg vi att Starfield kommer visas. Ja, 100%. Ja. De försökte ju någon Master Chief Red Herring där med massa mm. gubbar. Sen såg vi där. Den lilla formationen. Det var samma planet. Och det sjuka Jag hade inte vi visat den här starfield tisen förra veckan så hade jag aldrig kommit ihåg att det, var, att liksom, det var just den som var. Mm. Nej. Nej. Så att det var bra timing. Bra urval av, av Jocker. <laughs> um, och sen som sagt, vi, vi, just nu så har vi väl en 6-7 artiklar ungefär kring, kring E3. Så det börjar långsamt, långsamt röra sig. Vi väntar ju fortfarande på någon form av officiell etris stream Ja. De ska ju ha saker mellan 12 och 15 men vi vet inte riktigt vad. Nej. Men ja, det börjar jag långsamt röra på oss. I början av nästa vecka så kommer vi gå ut med när vi kör upp i sitta kvällar och, och sådana saker. Ja. Men ur ditt perspektiv som inte jobbar liksom så mycket hands-on med, med E3, mm. gillar du att det är en fokuserad vecka i juni eller gillar du mer förra sommaren när det var liksom utspritt du, från maj till augusti?
1: Jag föredrar definitivt den mer komprimerade. nu kör vi en grej varje dag stuket, snarare mm. än det här. det här när man börjar spesa ut över hela sommaren det blir så lösrykt och man tappar liksom spåret mm. och, och den här uppbyggda hypen som man känner att för när väl E3 drar igång det klassiska och man mm. har de här presskonferenserna så löper av på efter varandra liksom, då blir det att man liksom, man hamnar i det och mm. blir mer taggad på att följa dem. Ja. När det är typ så här Ubisoft har sin den 30 juni EA har sin den 15 juli då blir det så att man hinner såhär, vilken dag, äh skit i det. Ja. Liksom. Jag, tror, jag tror även att de tappar på det.
0: Ja. På något sätt. Ja, så alltså de mm. kanske får lite mer uppmärksamhet enskilt men jag tror också att de, de hjälper varandra. att. att ja, och...
1: dra igång hype liksom och mm. får folk att engagera sig en hel vecka snarare än att, men det är lätt att tappa Liksom spåret ja. sånt.
0: Men eh, om vi går tillbaka till Xbox och betestar, vad skulle du vilja se annonseras?
1: Mm. Annonseras? Ja, det, det är svårt att spekulera tycker jag. Eh, alltså, det, om man bortser från annonseras så vill man ju gärna se lite Starfield. Vad är Starfield? Mm. Liksom? För det känns som att det är bara det är en titel och, <laughs> och lite fluff, fluff liksom. Ja. Men uh, jag, tycker det är svår... jag skulle jättegärna vilja se en uppdatering också på vad händer hände med Halo Infinite. Just det. Uh, eftersom den förra gången de faktiskt visade gameplay och sådär så blev det ju... De fick ju ganska mycket skit ja, om man säger så. Vilket i princip fick de att uh, dra tillbaka lanseringsdatumet <laughs> på det. Typ bara har de Har de gått tillbaka och liksom ordnat till allt det här? Och ja. ser, det, ser det bättre ut eller ser det fortfarande ut som ett uh, gammalt Halo mm. liksom? Men jag vet inte, har du, har du några uppslag? Liksom? Vad du tror du skulle kunna tänka sig visa sig jag,
0: jag tror ju att, att både Xbox och ja, Bethesda som nu ägs av, av Microsoft, de har ju världens möjlighet här nu att verkligen visa deras ja, vision för vad, vad, vad kommer jag få om jag, om jag har en Xbox ja. äh, de närmaste åren? Vad, är, vad ska få mig att investera i en, i en Next Gen konsol? Och de har, så många studier som de har hoppat. Det borde finnas alla möjligheter och kanske inte visa liksom, jättemycket gameplay, men i alla fall liksom, ge oss den där uh, shit. Mm. Jag måste ha en Xbox för att uh, det här kommer, ja. de här studierna kommer leverera någonting som jag är jäkligt sugen på. Ja, precis. Uh, sen är man ju lite sugen på, på Starfield. Jag tycker det är intressant att de frontar med både uh, Halo, Infinite och Starfield. Det är väldigt rymdigt liksom. Ja, man man, man kan, kan man kunna blanda ihop dem. Ja,
1: det känner jag också på något sätt ja. samtidigt som att Starfield fortfarande är liksom det är verkligen en befästa proper titel om man säger så mm. och det kommer väl troligtvis kittla liksom Skyrim-folket lite mer än vad exempelvis Halo gör mm. på det sättet Samtidigt, nu när jag sitter här och funderar lite, är det inte dags för den sista Wolfenstein-titeln?
0: Just det, det ska ju vara en trilogi, ja.
1: Ja, det ska ju vara en avslutande del. Och mm. visst fick vi ju den här avstickan för att vara Wolfenstein Youngblood. Det. Men det var ju mer en co-op-del som mm. kanske inte riktigt mottogs lika varmt här. Nej, de gjorde ju något redan.
0: liknande med, med första Wolfenstein också. Att det... Ja, de släppte det The Old Blood, ja. Exakt, är lite min expansion. Ja, men
1: där. precis. Så det känns väl som att de kanske i alla fall skulle borde prata om den sista. Och jag... Har ju älskat de här den här rebooten av mm. Wolfenstein. Och skulle väl gärna vilja se vad som, ja, men hur man
0: knyter ihop säcken på slutet nu. Ja, men vad, vilket gillar du mest? att han och tvåan. För de, de tog lite olika vägar. Det var ju mer, det gjorde de jag det gillade inte barndesignen lika mycket i tvåan.
1: Nej, inte jag heller. Jag tyckte man gick vilse väldigt mycket mm. i tvåan. Så på något sätt så, så tyckte jag ettan kanske var bättre på sättet att det var så pass revolutionerande. Att man, shit, jävla lyckas som de göra det här med Wolfenstein. Men mm. samtidigt är tvåan jävligt cool också. Och jäkligt off the top- jag har annat sett. den ja. vad ettan är också. Så, nej men det, det, det är väl det. Jag skulle gärna se ett nytt Wolfenstein utannonseras.
0: Mm. Tror jag. Snackas mycket i chatten också om eh, Fable 4. Fable 4? Mm. Mm. Jag, jag älskar ju gamla Fable-spelen. Nu var det ju länge som man lirade dem för att det var ju när, när kom skannas till Fable 3? I ja, det är 10-15 år sedan. Det är länge sedan alltså. Ja. Ja. Så jag skulle gärna se någonting därifrån. Samtidigt är jag ju lite o... Det är ju nån racing-studio som, som ansvarar. Ja,
1: det har ju blivit lite tur fram och tillbaka med Fable. Ja. Så jag vet inte riktigt, om jag, jag tror det senaste Fable jag spelade var Fable 1. Så det var ju några år sedan. Det var verkligen några ah, år sedan. Det... Ja, men
0: det, jag tycker att de är charmiga. Så här, ja, men det, de är ju light RPG liksom. Absolut. Ja, John Blood fick inte något vidare betyg på sajten. Det håller med Gustav.
1: Nej, överhuvudtaget verkar väl även... om man bort från spelpressen så var väl mm. även liksom var inte jättehöga där heller. Nej. Det känns inte så jättetajt.
0: Nej, så. nej. Nej, men eh, spännande. Vi hoppas att, att fler datum kommer fram nu för, för E3-kollen. Ja. Men eh, du nämnde ju också Playstation. De är ju som vanligt inte en del av, av E3 där de har inte varit på några år. Nej. De står ju med på det här Games of Summer som, som sponsras. Det kanske kommer någonting på Jeff Killis eh, uppsitta kväll där det vet vi inte än men de känns ju lite som de redan har stulit showen när de igår körde sitt state of play och visade upp Horizon Forbidden West. Jag tänkte vi vi kör ett klipp och sen kan vi snacka lite efter det. Yeah, another one. I mean to get clear.
1: I can't shake
0: them. Ja, där hade vi alltså på vid West. Så vi körde in nästan en kvars ren gameplay bör. Mm. Och det känns som att PlayStation har lyssnat på vad vad fansen vill ha när de när de väl visar upp ett spel. <laughs> Microsoft vi fick ganska mycket själv för det förra förra våren när det var mycket CGI trailers, men här är det verkligen gameplay, gameplay, gameplay. Mm. Ja. Har du spelat första? Ja. Mm. Det, här. Uh, det här såg ju bättre ut. <laughs> det är som en vansinnigt snyggt.
1: Tror vi kanske också väldigt mycket tack vare miljöskiftet egentligen. Mm. Just det här lite mer djungelaktiga, tropiska klimatet mm. där originalet var väldigt karit och liksom lite mer ökenaktigt. Och visst, med expansionen Frozen Wild så bäddade ju lite ändring där också. Men det har fortfarande inte jättestor omväxling mellan miljöerna, tyckte jag. Nej. Fast lite skog, men inte det här liksom där man verkligen
0: Nej.
1: lite mer träng på något sätt. Så det, det gillar jag. Och den här växlingen ner i vattnet var väldigt snyggt också. Överhuvudtaget så ser det helt ut.
0: Ja, det ser skitsnyggt ut. Ja. Jag undrar ju hur de ska få det där att rulla på... På gamla på... Playstations.
1: Precis, de kanske får dra ner det från sin butik som är Cyberpunk för att det rullar så dåligt. <laughs> och de bara, fan, det här är ju vårt eget
0: spel. <laughs> <laughs> och <laughs> Cyberpunk som fortfarande inte komma tillbaka till PlayStation Store. Nej, precis. CD Projekt säger att det är helt upp till Sony men de verkar inte vara så spickna på det.
1: Nej, precis. Sen var det ju kul på sitt sätt. De ville ju verkligen visa upp alla nya vapen och alla nya liksom så här piltyper och sånt där för att de verkligen skulle säga, ah, vi ska visa det här och det här. Och det här. Mm. Samtidigt blir det alltid lite fånigt med sådana här gameplay-demonstrationer för att de är så uppenbart skriptade. Mm. Det är liksom så här, men jag tänkte på det när, just i det här klippet som vi upp här när hon springer från de här monstren och hon pratar någon form av dialog så att hon bara så här. okej. Okay, ja, känns...
0: Kontextuell dialog liksom.
1: Ja, det kändes bara väldigt tillgjort på mm. något sätt att det här kommer inte ske i det riktiga spelet. Bara, Oj, kommer hon fly från, vad sägs om man stannar kvar och slåss? Liksom, ja, precis. Då? Kommer de
0: alltid springa längs den här stigen och hon klätter upp på den här pinnen? Liksom? Precis.
1: Så mm. det kändes som en ganska... På något sätt. Och det känns som inte som att exakt den här scenen kommer att materialiseras heller i det faktiska spelet. Du stod i det i början också att mm. det här kan vara saker som inte finns ja. i det
0: För det där fick de ganska mycket kritik för när de visade upp var två från början. Ja, just det. För då var det ju en väldigt speciell scen när man stack runt i en butik och man gömde sig och yes. man blev framdragen. Jag tror inte ens det kunde hända i slutgivet. Jag
1: vill minnas att man inte kunde det, men det kommer jag inte riktigt
0: ihåg. Ja, så alltså där är ju alltid en diskussion och det var väldigt mycket snack om det i, i kommentarerna också på, på sajtern, att, ja, men huruvida, liksom hur, hur representativt det här var för faktiskt gameplaysen.
1: Ja, precis. Ja. Det man kan dra från det är väl kanske den grafiska presentationen i alla fall. Att den äh, återspelas nog ganska bra mot det vi kommer att få se på en PS5, mm. tror jag. Och allt det här var ju, i alla fall enligt den här lilla finstilten innan var ju In-Engine, både cut och uh, gameplayet liksom. mm. så det är en sömlös uh, uh, hopp mellan de två. Så mm. det ser så väldigt bra ut.
0: Men vad, vad, vad skulle du vilja, för det var också en del som, som kritiserade att, att gameplayet såg ganska likt ut från, från originalet. Vad, mm. vad det du det själv... kan jag hålla
1: med om att, att det gjorde, det känns som lite mer av Horizon helt enkelt liksom. mm. Men jag vet inte hur, vad ska man göra egentligen med Horizon för att göra det till ett, till ett annat spel? Vill man göra det till ett annat spel? Det Nej. finns väl en anledning till varför folk tyckte om det ursprungliga Horizon så mycket. Det var väl just gameplay-biten. Mm. Jag menar, storyn var ju intressant, tyckte jag. Sen tyckte jag kanske att skådespeleriet inte alltid var det bästa. Dialogerna kunde vara lite så här hit or miss, men det var oftast man kom tillbaka till gameplayet lite grann. Att, ja, men det, det är kul. Samtidigt så... Jag tyckte att det var lite monotont, om jag ska vara mm. är ärlig, mm. och det kanske är det man flashar ut nu med de här nya grejerna man gör med den här grappling-hook-grejen och lite mer, det känns som om man väver in lite mer un uncharted i det mm. på något sätt, lite mer, lite mer parkour-fokus på något sätt liksom.
0: Ja, alltså och det här är ju alltid, rörelse i, i spel är ju alltid intressant, ja. hur de får det att flytta bra. Uh... Ja, och J Juki skriver också, han, han skriver in sin kommentar från forumet att det, det känns väldigt mycket som en snisslabana. bana och det finns väl en viss risk att det, att det är det då. Ja, precis. Ja, men är det någonting specifikt som du skulle vilja, antingen togs bort helt från, från det första spelet eller bara gjorde det bättre?
1: Nej, egentligen inte. Jag, jag tror inte det. Att, att tillägga att Horizon A absolut inte är ett av mina favoritspel. Mm. det är det inte. Det, Jag kan förstå varför det har fått väldigt god kritik, men jag tycker inte att det håller rakt igenom helt enkelt. Mm. Det som fick mig att stanna kvar i det spelet var ju egentligen storyn. Som gjorde att det, liksom, att det var väldigt intressant det här med den här högteknologiska världen som har gått tillbaka till någon form av så här stenålder. Mm. Uh, medan själva gameplay-loopen i slutändan, som jag sa, kändes väldigt repetitiv mm. och det känns som om man kunde det efter ett tag men det är ju väldigt subjektivt också. Ja, jag, tycker, jag kommer ju inte spela uppföljaren också mm. men det är kanske mest för att det är, den kommer kunna pusha nextgen till nästa nivå. De kanske väver in saker som får mig jag tycker, är roligare
0: också. Ja, alltså det där, man fick ju det gratis via Days of Play, eller det? Inte Days of Play? Summer Games? Ah, ja, men det är en, ja, precis det här där de ger bort spel. Ja, men, exakt, man får det gratis på, på Playstation. Ja. Jag har ju gått tillbaks nu till Playstation och spelat jag men, God of War, Last of Us. Liksom. Så att jag är lite sugen ändå uh, på att ge mig an, eller ta mig an Horizon. Ja, Nej, men alltså, det, det är ju
1: verkligen värt att spela det. Alltså, det är ett väldigt fint spel om mm. man säger så. Och, och speciellt om man gillar lite så här, blandning av science fiction och lite så här lite fantasyaktigt så mm. är det ju väldigt häftigt.
0: Ja, ja, och du, du nämnde ju Uncharted där, så då seguear jag ju rakt in på just det här med att det är bekräftat att det ska komma till PC. Ja. Vi har ju sett att Playstation, var, inte bara nosat, de har ju verkligen börja släppa playstation exklusiva spel på PC. Ja. Både Först Horizon var ju en ganska kassport när den kom. Ja. Men vad, vad, vad tror du? Är det i det här sättet att de ska liksom trycka till Microsoft ordentligt eller vad, vad tror du Playstation tänker?
1: Jag tänker väl att de ser att de här spelen inte säljer fullt lika bra längre och att vi kan hitta ett, en ny kanal helt enkelt för mm. att få upp försäljningen på de här spelen och samtidigt skapa en ny dragningskraft till vår spelkonsol. Mm. Just som är. Det är en perfekt timing. De släpper Horizon say, ett år innan det kommer ett, ett år, ett och ett halvt år innan det kommer en uppföljare. Mm. Folk hoppar in där. Fan, det här var ju, det här var ju skitkul. Fan vilket kul spel. Och vad kommer hända efter när jag spelat klart det här och storyn verkligen fångade mig? Mm. Alltså, då måste jag ju köpa en Playstation 5.
0: Ja, ah, så so Du tänker att deras PC-lanseringar är en gateway-dragen?
1: Det är det definitivt. Mm. Det tror jag. Det, 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 det är två saker. Dels för att kunna öka försäljningen av ett spel som har börjat liksom, tapera av helt mm. enkelt. Det är ju extremt mycket PC-spelare där ute mm. som, som har varit intresserade av de här spelen men fortfarande inte vill köpa en spelkonsol och då kan man fånga upp dem helt enkelt.
0: Ja, jag, jag såg nog en jämförelse, de har ju sålt över 100 miljoner PS4 och bara i Kina fanns det 325 miljoner PC-spelare. ja, Så att, ja Marknaden är ju det... ganska stor. Den är väldigt
1: stor mm. och man ser också lite av en trend om man tittar på hur många år det tar innan de här spelen kommer till PC, mm. uh, både... Horizon och, uh, och Uncharted 4 då. Det är ju tre, tre och ett halvt år sedan de kom ut liksom, och nu mm. kommer de till PC. Och det är ju liksom den tidsrutten vi pratar om. Och sen finns det ju andra exempel som Days Gone kommer till PC nu och det är en mycket nyare titel.
0: Ja, det var också ett spel som, alltså, som, som aldrig lyfte på, på PlayStation.
1: Precis, och därför så kände väl de att okej, okay, nu borde vi ändå rida på momentet medan Days Gone fortfarande är. Någorlunda omtalat mm. och det Passade ganska bra ihop när det började bli om en uppföljare till DSK också Och de visserligen nekade den uppföljaren, men det blev ändå lite så här, men ja, vi släpper det till PC och det funkade ju väldigt bra också mm. Och det var ju en väldigt bra PC-port
0: Ja, jag tänkte precis frågan, hur
1: kändes den? Mm. Väldigt bra ja. Men det, det, jag tror att det var väldigt lätt att göra också Eller... Jag ska inte säga att, <laughs> att någonting är lätt att göra, jag är inte spelutvecklare själv, men det är en Unreal Engine 4-titel Och jag tänker mig att de är ganska lätt att porta till, PC. till skillnad då från say, Horizon Zero Dawn som bas baserades på Decima. Och det var ju liksom första spelet med Decima-motorn tillsammans med Death Stranding. Då. Mm. Death Stranding-porten till PC var ju fenomenal. ja, ja precis ja, Medan Horizon Zero Dawn från början inte fullt lika bra hade vissa problem. De har patchat dig många gånger och det är ja. bättre nu. Men jag skulle fortfarande säga att Death Stranding är en av de bättre PC-porterna, mm. definitivt. Men det känns som att Death Stranding var inte heller riktigt det här. De var ju lite av en free agent där med Kojima Productions. Mm. då var med att de var uppsignade på Playstation under en tids exklusiv deal. Och så fick de göra vad de ville med sitt spel. Mm. Så, nej men jag tror det är definitivt en, en väg framåt nu för, för Sony att släppa mer titlar på, på PC. Och Uncharted fan var kul då Uncharted 4 som är ett otroligt vackert spel. Mm. Jag tror det kan göra sig väldigt bra på PC. Kanske 60 FPS, lite högre upplösning. Och det banar lite väg också för Naughty Dogs egna proprietära grafikmotor att ta plats på PC mm. för första gången. Och det är häftigt. Kanske bara väg för Last of Us. Ja, varför inte? Ja, första eh, typ den här remastern kanske.
0: Mm. Ja, det var så. ju någon som blev lite upprörd att de borde släppa eh, Uncharted Collection först då. Det kanske kommer också.
1: Det är mycket mer att göra. Det kanske är ganska lätt att göra det portarbetet om du väl har gjort Uncharted 4. Så kan du säkert
0: få över de andra också. Ja. kan jag tänka mig. Det är väl bara, är bara att skriva PC True. Ja. ja, och så klick. Ja, det så är det. klart. Ja... Det är, är också det motorn säger Isak Hammerin. Nej, det är det inte det är Unreal Engine 4. Mm. Mm. Jonas vet han kan data precis. För mm. motorcykeln
1: är nämligen en en bil som de har tagit bort två hjul på, för Anvil
0: har inte stöd för motorcyklar. Mm. Just det, du kommer ihåg att vi, att vi skrev en nyhet om. Ja. ja. <laughs> det roligt faktiskt. Ja, det, ja det, det finns ju så mycket sånt här i, i, i spel som man har inte har en aning om hur de löst. men som, som gamla Half-Life-tåget, eller Fallout-tåget tror jag. Som är, som är en gubbe med som har ett, som tåg som ett huvud liksom. Det är ju bara så bizarrt. Mm. Uh, och uh, ja, Kul med, med PC-portar och som du säger, det kan vara en, en gateway-drug för många och ja. för andra bara en möjlighet att testa jäkligt bra spel.
1: Ja, precis. Och jag menar, även, de, även om de har tre år på nacken så känns de inte gamla tycker jag, utan de känns fortfarande väldigt, väldigt eh, moderna mm. i grafiken och i gameplayet.
0: Ja. Ja, jag, jag sitter och spelar God of War, eller blev ju klar med det för, ja, för några veckor sedan. Ja. Det är fortfarande ett fantastiskt spel.
1: Jag tänker att God of War är här näst. Ja, kanske. För att det kommer komma en uppföljare
0: snart och det är alldeles perfekt att släppa det första på just pc det. så mm.
1: Det skulle jag definitivt gärna vilja se.
0: Ja, just det. Mm. Ja, spännande. Uh, sen har vi ju också en så kallad site Vi sitter inte bara här på Youtube och tjatar. Alltså. Det är märkligt det där. Mm. Uh, där vi har ett forum. Sveklockers har väl också ett forum? Men vi har ett forum också. Ja, ja. det är väl lite snack där va? Det, är litet, det... Ja, det är ganska litet. Ja, det är ganska litet. Varför? det största fjärde största i Sverige. Och där har det hänt äh, lite... Jag tänkte börja puffa för en av äh, min egen tråd. Jag brukar bli lite sur när jag puffar mina egna trådar. Äh, men det här är för, för ett bra ändamål. Äh, FZ om fem år. Jag skulle vilja veta vad ni vill att sajten är och ser ut om om fem år. Nu firar vi 25 och nästa 30. Vi vill hålla på med det här länge. Så vi har ha input. Uh, sen en annan tråd från Stenis72, uh, om ni ägde rättigheterna till Heroes of Might and Magic, hur skulle du vilja att det såg ut? Har du någon relation till den serien?
1: Jag uh, yeah, Heroes of Might and Magic 3 mm. spelar det väldigt mycket. Uh, men utöver det inte så jättemycket
0: faktiskt. just det här känns det som en här klassisk PC-titel som de flesta som hade en PC på 90 tv ja,
1: jag tror att det var så, det var i högstadiet spelade vi det väldigt mycket mm. uh, i kompisgänget liksom så, och jag tror att det var typ alla spelade det så på ja. något sätt. Så.
0: turordningsbaserade strider det känns, uh, känns som att jRPG-genren har helt och hållet tagit mm. den mekaniken Ja, men lite grann och så faktiskt, mm. jag spelade det
1: väldigt mycket typ så här. Panzer General och sånt där Just på 90-talet också. Det finns väl kvar till en viss del i typ Hearts of Iron eller någon liknande upplägg nu. Eller? Jag, ja, jag, vet inte, jag spelar inte Hearts of Iron. Så Nej, det, jag inte jag heller. Inte. Men det var mycket som den typen av spel. Liksom. Då var det väldigt mycket turbaserat från 1995 till 2000 kanske. Mm. Turbaserat var, var hett. Det var hett. Liksom. Men jag vet inte om det riktigt känns som att det är längre. Som, förutom GRPG. Då, så ja, och det,
0: men... en del indie jag kan tänka mig att det är ganska enkelt att, att äh, få till något coolt där. Ja. Uh, och vi uh, vill också tipsa om, uh, vi har två stycken medlemsrecessioner, dels en av Grebb, som har skrivit en om Nightcall, ett melankoliskt kärleksbrev till Paris. Mm -hmm. Och så har Tobias Solem kollat på Pathfinder, det är en sån här klassisk rollspelsserie, om du missminner mig. Nej,
1: jag tror det. Uh.
0: Så in och snacka av i formet Och så påminna om att veckans bild ligger då i, i nyheten till den här sändningen. Där ni kan skriva eran. Ja. Vi ska, nu har jag helt, nu slår det mig. Mm -hmm. Vi har inte valt en vinnare på förra veckan. Du <gör> kommer Jocke sig att frusta lite där av frustration. Mm. Men mm. vi får ta och lösa det. Sen helt enkelt. Ja. Men formet. Sen, en annan stor grej i veckan. Då, liksom, det känns som att det här har läckt i flera omgångar. Men nu har liksom, i princip hela Battlefield 6-trailen ja, precis. Men då har det inte kikat så mycket.
1: Eh, jag har försökt att titta på den här läckta trailen.
0: Ja. Eh, är det fortfarande den
1: som strobar med svarta
0: Exakt, frames? Det är, någon, det, är, det är någon som har skärmdumpat. Jag vet inte varför de har, liksom, de har ju kommit över trailen. som verkar som att de har liksom skärmdumpat den. Och sen gjort det till en gif så att det blir så här...
1: Det är fruktansvärt litet. Jag såg att någon, hade, någon på Reddit hade klippt ihop det och tagit bort de svarta framesen emellan. Mm. Så det såg, det såg ju lite bättre ut i alla fall. Ja. Uh, men det ser väl ut som att uh, lite, lite current world... Uh. – Military shooter? – ja, vi? Ja,
0: ja, vi, ja, jag publicerade ju en artikel som handlar om vad vi ville se och där ville jag ju få in ett 80-tal med lite Tom Selleck och snygga mustacher och liksom <laughs> ja, jo. skön musik. – Ja men varför inte? – Och lite så här, kalla kriget men det, det fick jag inget gehör för alls. Nej. De ändrade inte sina planer i sin senaste De gjorde inte det alltså? Nej. nej.
1: Det kan inte vara så att de tänkte att under vad som var den mest lyckosamma Batfield senaste gången var det typ Battlefield 4. Mm. Det var ganska bra tema. Mm. Kanske gå tillbaka till den. <laughs> vi vi testade det igen.
0: Ja, andra världskriget, första världskriget. Nej. var till den inte så superhett. Vilket också är också konstigt för att det var ju det som folk verkligen, den, alltså, den högljudda förmodligen de minoriteten, ville ju ha andra världskriget. Och de ville ha första världskriget.
1: Men ville de ha första världskriget? Undre, jag, jag var väldigt förvånad över när de avtäckte Battlefield 1 och de bara Första världskriget. Really. <laughs> ja, och sen så visst, Battlefield vad fick ju ändå sin... Genplaymässigt alltså, liksom. så
0: var det ju inte mycket att liksom, stå i skyttegravar Nej. och vänta i tre dygn i sitt eget bajs. Utan det Nej, var det, var ju... det var ju inte
1: det. Utan det var ju mer som att spela Battlefield
0: ja. fast med äldre
1: vapen och ja. äldre tanks. Liksom. Så...
0: Men uh, nutid. Var, vilket Battlefield var det senaste du Han, gav dig åt? 3-an. Ja. Ja. Jävligt bra. Strike at Karkand. Är det 3 det kanske är det är inte tvåan. Ja, det är kanske det. Jag, jag tror inte. att den kom till trean. Som, som ja, ja, men det gjorde den.
1: kom nog i ett ä, expansionspaket, ja, mm. precis. Uh, jag tänker ju tillbaka. Jag satt ju prestanda och prestandatestade Battlefield 3 när det skulle släppas tillsammans med Emil då. Mm. För alla har ju spelat Battlefield 3, så alltså, man var nästan utbränd på det. Men jag kommer <laughs> ihåg när de släppte Caspian Border-kartan till den här betaversionen så som det. Fan helvete, vilken jävla gåshud. Så jävla grymt alltså. Det är så jävla så pumpigt och snyggt. Och...
0: Då ja. låter det som att du är en Conquest Battlefield-spelare. Ja,
1: definitivt. Jag ja. gillar Conquest väldigt
0: mycket. Ja. I
1: alla fall om kartorna är bra och är så och öppna på det sättet med roliga fordon. Nej, och... ja, mm.
0: det är det Krascha in i den stora masten.
1: Jajamän. Ja.
0: Levolution. Precis, Levolution. För fan. Var det trean eller var det fyran?
1: Det var fyran och snacka om Levolution. Ja. Mm. Med den här jäkla skisskrapan som rasade och sabbade våra prestandamätningar Så var jag tvungen att hitta en ny karta. <laughs> ja. För fan alltså. <laughs> ja, men Battlefield 4 hade ju sin tjusning också. Mm. Jag spelade inte alls lika mycket Battlefield 4 som jag gjorde Battlefield 3.
0: Nej. Ja, bensha Battlefield. Alltså. Vet ni vad ni kommer göra i höst? När?
1: Det kommer vi definitivt göra. Battlefield är ju ett av av de viktigaste titlarna när det kommer till uh, grafikkortstester och så vidare. Mm. Så det beror ju på vad de gör också med nya Battlefield Om det är en, en ny version av Frostbite eller om de gör något revolutionerande där. De var ju väldigt tidigare med raytracing exempelvis nu i Battlefield 5. Just det. Uh, så jag gissar på att de kanske kommer att spela vidare lite granna på det. Mm. Eller inte. För att det var inte <laughs> den roligaste Ray tracing implementation heller. I... Nej,
0: det var lite bl blankt vatten. Det var lite blankt vatten, det precis. De tog helt. väldigt mycket i prestanda. Yep. Det var väl innan DLSS hade blivit en stor grej, va?
1: Ja, de integrerade DLSS i Battlefield 5 också. Men det var ju första generationens DLSS, så du ser ju som skit. Mm. Det var ju då jag avskrev hela den tekniken och sa så här: det här var det största skämtet jag någonsin med. <laughs> och sen så gjorde de, de sin upprättelse med nästa version av DLSS. Mm. Och nu ser det ju faktiskt
0: ganska bra ut. Ja. Men då var
1: det ju,
0: uff, ja, Vi har ju en hel video där vi sitter och snackar DLSS från ett år tillbaka ungefär. Ja. Som, som svart magi. Precis. Ja. Nej, men, alltså, det, är, det är Battlefield som jag Det är ju Bad Company 2 Så mm. jag vill ju ha det, den typen av gameplay My Mycket förstörelse mm. Och de har ju till och med sagt att det ska vara liksom De ska ta förstörelsen till, till, till Nästa nivå
1: Ja precis ja, men vad fan. Det är väl lite det som gör Battlefield också Just förstörelsen mm. Om man vill att det ska vara väldigt väldigt finkonig förstöring Kan de inte ta in typ Uh, han utvecklar en av Teardown.
0: Ja, Dennis Gustafsson igen. Ja, precis.
1: Så kan de ju voxelbasera hela <laughs> voxelbaserat. Ja, precis. Och så bara hela världen blir bara en st enda stor voxelherke. Ja, ja. det skulle vara intressant att benchmarka. Jag tror det blir sub-NFPS, men äh, det skulle bli väldigt coolt.
0: Ja, ta om tre. Han släppte en patch nyligen som gjorde att äh, förstörelsen är inte är lika tungdriven. Särskilt. Men äh, det är fortfarande. Datorn går ju på knäna. Jag får ju fortfarande min dator det här med gå på knäna också. Ja. Ja. Fantastiskt spel. Ja, ja äh, men äh, intressant. Det äh, snackas ju om en, äh, ett äh, ordentligt avtäckande under juni här. för för Battlefield det har också snackats om att det ska vara en annan trailer än den som nu har läckt. Ja. För att, I och med att den har läckt.
1: Ja men precis, ja. Ja, men det kan man ju tänka sig att de, ah, shit, nu måste vi göra någonting nytt här. Ja. Fan det är ju så jävla synd om, om cinematics killarna som måste höra om det här liksom. <laughs> ja,
0: så, så läcker deras alltså. ja, ser... Trailer på hackigt och så jävla trollface mitt i allting. Och...
1: Ja, jag känner ju, känner ju folk som arbetar med just, just trailerskapandet för för tv-spel och mm. hur mycket tid de lägger ner på det och, det här och crunchar för att få det klart liksom. och sen mm.
0: kommer någon jävla life <laughs> och sabbar allting liksom. Någon random reddit-användare Ja fy fan ja. <laughs> ja men det är är intressant just med, med läckor vi, är, är du en som liksom, nu sitter vi ju på jobb där vi ofta behöver ta del av saker men mm. rent personligt liksom, hänger du åt läckor och sådana saker för spel eller försöker du liksom undvika det?
1: För spel brukar jag undvika till största delen skulle jag säga mm. uh, Alltså det är klart att jag, jag tar till med läckor när det kommer, när det snackas om att den här grejen är på G eller det här, men när det kommer till trailers och sånt där brukar jag skita i det mm. och vänta till att det kommer en skarp version. Det brukar också vara ganska kackig kvalitet och så vidare och liksom så här. Ja, ja det, det gör mig inte så mycket att vänta lite grann faktiskt.
0: <laughs> du får medhålla av av att här så att en typisk Leif, ja. på läckar <laughs> Ja. Battlefield 6, alltså förvänta er ett ordentligt avtäckande inom kort. Vi vill också puffat lite extra för hoppen. Vi har köpt en rea där i en i vecka och det är sista dagen idag att eh, klicka hem lite efter den merchandise som vi ska försöka bli av med helt enkelt. Mm. Ja. Sen har vi också varje torsdag, jag och Fredrik, ett quiz. Och det, vi har ett nytt quizsystem och nu kan vi ju enklare se liksom vad, vad snittet är på varje quiz så alltså varje vecka så är det under fem rätt som i snitt.
1: Antingen tyder det på att f FZs läsare gällde dåliga quiz,
0: <laughs> eller att Fredrik är sadist
1: och gör alldeles för svåra quiz.
0: Ja, jag tror att det är... Ja, jag, det var... jag skulle
1: rösta på att Fredrik är sadist. <laughs> jag, jag, jag gör de här quizarna varje vecka också. Att, här, Vad är det här, mm. de är, det, är en, det är en bra svårighetsgrad dem, kan man säga. Ja.
0: Uh, jag gjorde ert quiz också, men ni kör ju också quiz varje vecka ja. på torsdagar. Och uh, den här veckan var ju ett, ett spelquiz. Det var det. Ja. Jag fick åtta av tio. Jag var ganska nöjd med det. Jag är väldigt imponerad. Ja. Det var ett
1: ganska svårt quiz faktiskt. Mm. Det var många som ojade sig i kommentarstolen och sa Vad är det för jävla talist som har gjort det här? Jag, bara, Jag är faktiskt inte sjuttitalist.
0: Det svåraste var ju om man skulle veta vilket Jedi, Jedi Knight-spel.
1: Det var jättemånga som tyckte den var svårt Jag tycker den var helt självklar. Men det är liksom så här om du får tre alternativ. Är det, är det första Jedi Knight? eller. Jedi Outcast? Ja, den, gick, den
0: gick bort. Men den gick ju... bort
1: för det, det ser ju ut som skit. ja, ja. ja, eller ja. Det inte Det ser ut som Men sen så kommer det till nästa. Och du ser ju klart och tydligt på bilden att det är Kyle Cartharn på bilden. Och han spelar ju inte som i Jedi Academy. Jedi nej, Academy. så gjorde man ju en egen gubbe. Ja. ja, precis. Och det var det som jag ville leda till. att ah. Det här du kan lösa det att man inte stressar och tittar på bilden. Om du tänker. Ja, precis. Men folk har ju så bråttom man ska trycka. Åh oh, nej, alla tre alternativen är samma sak.
0: <laughs> nej. Ja, man gjorde en egen gubbe där. Det stämmer ju. Ja, precis. Ja. Det var det som var grejen. Oh. och okay. ja. oh. uh, High Octane var ju med där. Ja. Det var ju ja, det var skulle... ett spel. Ja, jag, jag tyckte inte det var så bra. Du tycker inte? <laughs> Nej, jag tycker du det var vi körde.
1: Ja, men det är liksom Game High Octane. Är... Det finns ju en jätterolig historia bakom det. Gör det? Ja, ja. Uh, och det är att uh, det är Bullfrog som utvecklar mm. uh, och de använde använder samma mot som Magic Carpet. Okej. Okay. Den är inte alls gjord för att göra en så här, en racer på. Nej. Uh, och de... Utvecklade det på två månader, okay. det är ganska snabbt för ett spel det är... och det utvecklades bara för att EA behövde driva ut budgeten för det kvartalet för de hade för låg försäljning och då tänkte de att shit, uh, Wipeout släpps snart, mm. kan vi hinna innan Wipeout med det här spelet och de slog dem med typ två, en vecka eller två veckor det på marknaden och Wipeout är ju ett jävligt mycket bättre spel än vad High Octane är, ja, det är alltså, subjektivt givetvis ja. men uh, High har ju inte Prodigy som soundtrack, om man säger så.
0: Det, det har de inte, Nej. men de hade bestyckade bilar.
1: Det hade de, ja. och det var väl det som gjorde det så coolt. Ja. Jag återvände faktiskt High bara för någon vecka sedan. Mm. Det var inte bättre nu. <laughs> det har ju en drogdistans på ungefär 10 cm för bilen. Det är någonting som man inte tänker på när man Nej. var liten, Nej. nu Nej. tänker man på det.
0: Ja. Ja. Jag, jag har bara det här varma, fluffiga minnen av när vi sitter och nöter det på...
1: Kunde man köra det i multiplayer? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag spelade bara det i singleplayer, men mm. jag kan tänka mig att det finns en multiplayer ja. del det.
0: Mm. Ja, jag blev glad när jag såg High Octane <laughs> i... Jag tog bara
1: med det för att var jävlig igen som jag hade Wipeout med som ett alternativ. Mm. Och de jag visste att de flesta skulle trycka Wipeout på den. Så det, Har du
0: kollat det... statistiken på det? Jag
1: ska göra det sen. Ja. Jag, jag tror att många hade fel på den.
0: Så. Ja, samtidigt att det var lite klinare och lite ja, det var snyggare på alla sätt och vis. Ja. Faktiskt, men det... <laughs> på Alla sätt och vis. <laughs> <laughs> ja, men, alltså, det, man blir alltid någon form av skötte, när man ska säga. Weckans quiz. <laughs> Weckans quiz. Det är någonting med, med artikuleringen där som inte stämmer. Men den här veckan handlar det om juriska hjältar. Mm. Mm. Jag har inte gjort det. 6 av 10. 6 av 10. Mm. Det är bra. Mm, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Ja. det var ett ja. svårt quiz. Det, det, var. det var det väldigt svårt kviss. Jag har sagt medel brukar ligga ute 4,82 eller nånting. Mm. Eh... Det drabbar
1: nu är att jag sa 6 av 10 men jag kommer inte riktigt ihåg om det var 6 av 10. och 10 du kan kolla det i systemet <laughs> så du kan
0: kolla ut mig på det här. Och... För det är ganska roligt för man ja. kan ju ändra den där siffran man, när man gör sin delning i. Och jag, alltså jag har ju sett att folk, särskilt de som skriver 10 av 10, då har jag ju gått in och kollat var det verkligen 10 av 10? Ja. Nej. Nej, att man, visst, man, man kan flexa muskler som man inte har, men det är ju äh, jobbigt. Äh, Kenneth frågar, finns det en Jedi Knight remaster?
1: Jag tror faktiskt inte det. De portade ju spelen till Switch. Det gjorde de. Ja. Äh, men jag tror inte att det var någonting jätte, äh, nytt med den portningen faktiskt. Nej. Jag tror inte att det finns någon, någon remaster av den. Där skulle man kunna gå tillbaka och toucha upp faktiskt, mm. Mm. känner jag. De, jag, jag spelade faktiskt Jedi Outcast för bara något år eller två tillbaka. Det skulle jag skulle säga att det håller ganska bra även idag.
0: Ja, alltså man, man minns ju ljussabelt alltså.
1: De är fortfarande jävligt äh, feta, mm. skulle jag säga. Men sen,
0: visst, det, det är en så Quake 3-motorspel. <laughs> det ser ut som ett Quake 3-motorspel. Det var ganska många spel som släpptes i Quake 3-motor. Ja,
1: det var en ganska bra grafikmotor, kan mm. det för.
0: Ja. Men, in och gör quizet. Quizet. Uh, och innan vi, vi tar spelhället så tänkte vi skulle ta och, och uh, läsa upp några bildtexter. Vi får be mig att vi inte drar en vinnare. Vi får uh, antingen göra det där, direkt på sajten i, i nästa veckas sändning. Jag gick in och kollade snabbt och insåg att det här har jag ingen koll på. <skratt> uh, men uh, vi har ju då veckans bild som ser ut så där. Och den är ju då tagen från aktuella Biomutant som, som släpptes veckan. Uh, och nu... nu Ja, du ser den lite grann där. The ball. Ja, Gustav Höglund, eh, frekvent eh, deltagare i den här ädla sporten skriver roliga bildtexter. En bortskungen punkkula blev det oväntade men självklara höjdpunkten när den ring äntligen visades upp på E3. Eh, en bieffekt av att sakna händer är att man måste ha hjälp med tandhygienen, säger Minjack. Ja. Eh, Kontox, man brukar säga att näbdjuret kom till när Gud hade djurdelar över från att skapa de andra djuren. I det här fallet så hade han då tagit LSD. Busse insåg snabbt att han hamnat i ett av i ett av de märkligare spider -warsen. Jag Han skjuter i någon form av spindelnätar. <laughs> to angry to die, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Ja, liten bestraffning för att du citerar Per Gässle. <laughs> Gregory Balti är mellanstadie lärare, det tjänar man på andedräkten.
1: Fan
0: ja, vi hade en en, en en högstadielärare som hette vad hette han nu? Tord. Tord. Ja, som hade en förskälig vita byxor som var lite lite transparenta så man såg att den hade Eh, eh, underkläder som vanligtvis eh, inte killar har. Eh, oh, nice. eh, okay. Och så hade han en andräkt att, att dö <laughs> framför. Tård. Eh, han, var, han var speciell. så eh, Sådär speciellt som, som lärare kan vara. Eh, ja, men det känns som att vi ändå har lyckats ta oss igenom en, en, en Sändning av Fred som fredag, trots eh, några små missar i schemat. Men gjort inte här så han får skälla mig på nästa fredag. Precis. Ja. Ja. Vad ska du spela i helgen?
1: I helgen. Jag undrar om jag inte ska försöka starta upp eh, Mass Effect Legendary Edition. Mm. Eh, bara för att testa det lite. Jag har tittat över axeln på Kenneth lite grann har bestånd och testat det. Mm. Eh, och eh, det ser inte så här superupphottat ut. Men samtidigt så har med några form så här guldskimmer över gamla spel som man har spelat mm. förut och tycker att saker ser likadant ut som nu och då. Det ser vi troligtvis bättre ut utan dem. Men det skulle vara kul att bara hoppa in och testa lite med s igen. Mm. Jag kommer nog inte spela igenom hela nu. Kanske lite i sommar. Det är ganska långa spel ändå. Liksom. Mm. Så det blir väl...
0: Ja, jag spelade igenom dem när jag, när jag var föräldraledig första gången, de första ja. två. Och det var väl en 30 timmar stycke bara... Ja,
1: det är någonting sånt, ja, precis. Mm. Så det är kanske är ingenting ens att troggla igen mig på en helg.
0: Nej, så. nej, och jag startade igång ettan och jag tyckte det kändes helt okej okay när man sprang runt. Visst, det är ju ett gammalt spel, men grafiken var ändå helt okej. Okay. Mm. Men sen när man kom till dialogerna och folk stod liksom helt rakt upp och ner.
1: superstelt, ja. Och bara pratade liksom. Så, ah, ja.
0: så var jag inte lika spickorna att köra vidare. Nej. Uh, nej, jag ska, det är, jag ska dra till landet. Ja. Uh, vi brukar ta med Switchen. Jag tänker varje gång, ja, men kanske jag spelar något trevligt. Switchspel, men ja. det, det kommer jag inte göra. Nej. Nej. Nej, Det kommer ju stå och grilla. Jag kommer ju stå och grilla. Mm. Uh, jag är lite sugen på att bygga sån här ett, uh, liksom sån här en ställning för hängmattor. En ställning för hängmattor? Ja, så man okay. kan ställa den liksom var som helst på, på tomten. Jaha! Okej, okay, så du kan följa
1: solen exempelvis. Ja, men exakt. Vi, vi har
0: liksom en liten uh, hängmatteglänta. när mm. vi har tre hängmattor som man kan ligga och läsa i. Men man kanske vill ligga sig i solen, och man kanske vill lägga sig där. Ja, men det låter väl ganska rimligt. Ja, ja. Jag är ju så otroligt ohändig bara och varje gång jag tänker att om du ska bygga <laughs> någonting så inser jag att ja, men då måste jag köpa det här powertoolet och så måste jag säga, här grejen mm. och så blir det allt så här. Ja, men då kommer allting kosta 3000 spänn när motsvarande grej på jula kostar 300. Så där. Ja,
1: jag kan ja nej, det, det är lite av en materialsport det där också, med att ha
0: ett landställe. Ja, ja absolut. Ja. Absolut. Ja, alltså det, ja, för att se om det blir några games. Jag har i alla fall blivit fritt mitt äh, Candy Crush-beroende. Har du haft ett Candy Crush-beroende? Ja, alltså jag är barnsligt förtjust i just äh, Match 3-mekanik. Ja? Nej, men okej.
1: Okay. Jag, jag köper det. Det ja. är faktiskt ganska, ganska roligt. Jag började spela äh, Puzzle Bobble. började spela igen mm. äh, för någon vecka sedan. Och bara så, så fastnade jag. Jag skulle bara starta upp och testa lite. Fastnade mm. flera timmar framför. Mm. Också väldigt så här... Det är lite beroendeframkallande. Ja. Det är någon form den kickar igång någon den lilla grejen. Ja, men varje matchning som... gör ju att
0: man får en liten liksom... ja, och,
1: och när någonting till ner och det börjar matcha dun dun, dun och det blir mm. kedjor
0: då mm. det... ja. jag Kanske
1: jag kanske aldrig borde testa Candy Crush.
0: Jag, tänker, jag har aldrig gjort det. <laughs> Nej, alltså. alltså det inramning i vedervärde. Mm. Den är ju bara psykologiskt utformad för att du ska spendera så mycket pengar som mm. möjligt. Men banorna i sig är ju, alltså de har ju duktiga designers som sitter och gör det. Är ju...
1: Ja, nej, det är jätteimponerande jätte egentligen att ja. de lyckas. Äh...
0: Ja, men äh, ja, nej, nu jag, jag har inte avslutat ja, det än så det kanske får lite åtfall. Men jag sitter inte och spelar varje dag i alla fall.
1: Nej, mm. äh, men det är ju skönt i alla fall.
0: Ja, det är skönt. Mm. Alldeles så många timmar. Ja. ja men äh, ja, det är väl det.
1: Ja. Jag tror jag har ett, ett till projekt som jag kanske ska påbörja nu i helgen. Jag håller på att bygga små usb adaptrar för gamla spelkontroller. Eh, så, typ, eh, så du kan stoppa in en original NES-kontroll i USB exempelvis. Ja, det finns eh, ett, eh, en öppen källkod för att bygga sådana väldigt eh, med väldigt låg latens. Så det är knappt blir någon skillnad mot att använda dem mot original. Okej. Okay. Jag har ju min lilla sån retrobox som jag Just kör ja. spel på. Så jag har, jag har investerat i massa små kretskort nu som jag ska programmera enligt... Eh, mega drive och
0: SNES ska jag bygga. Okej, okay, så är det är ett kretskort som du programmerar för att tolka ness signalen ut till USB.
1: Precis, så då har jag köpt själva kontakten, alltså honan mm. och den löder du då till vissa punkter på det här kretskortet sen programmerar du kretskortet och mm. den omvandlar då den här seriella kopplingen till den till USB då mm. med en den har latens på 0,7 millisekunder eller någonting. Så det är –Knappt bort. Nej, –Nej, nej. Så det, så det tänkte, jag, jag ska behöver få några saker 3D-printade också för att stoppa in den här kvällskorten. Men det finns några
0: förmedlingstjänster att göra där, så det ska nog gå, gå vägen det också. Alltså –Jag är ju länge tyckt att vi på Geeks borde ha en egen 3D-printer.
1: –Ja, vi har ju snackat med det, jag kan Kenneth också. Och om allting går som det ska så ska vi försöka starta upp en form av artikelserie på Svek. När vi i princip, lite så här 3D-printing från newbies, ja. vi köper in någon lite billigare 3D skrivare som är
0: byggsats och bara bygger upp den, vad ska man tänka på och sådär, mm. så då är det skitkul alltså. Ja, det känns som att det har hänt ganska mycket där också, från början kostade de ju lite här 30-40 000 men nu kan du få ganska bättre grejer för, alltså det klart det kostar pengar men mm. Ja, den
1: vi tittar på ligger på runt 3, 3 och 5 mm. eller där och det är ändå ganska rimligt, det, det är någonting som är nåbart för ganska många mm. liksom. och jag har börjat, Göra en del ritningar i så gratis CAD-program för att skriva ut. Och jag har använt det för att skicka till förmedlingstjänster och få utskrivet hem. Det ja. funkar skitbra. Ja. Då kan man göra det här eller hemma. Utan att behöva gå via en förberedningstjänst är det bara plus. Mm. Så.
0: Ja, gud vad nördigt. Och ja, men det uppallad. ska
1: bli kul att se hur det landar i. Jag har inte lödit någonting på tusen år bara. Så det är det. Jag är inte så bra på löda. Men du lödde bli... ju om någon strömkontakt till kameran som vi tittar ja. in i nu. Precis, och den funkar ju fortfarande. Den, funkar den ju har vi haft
0: i fyra, fem år nu. Ja. Så, så någonting är ju i alla fall. <laughs> ja, visst. <laughs> men nu äh, måste du nästan visa upp på något sätt. Du, ja. du, du har väl en, en stream när du bygger upp den här retro datorn va?
1: Uh, jag tror inte det när jag bygger ihop den just, men jag har, vi hade en stream när jag, när jag live kör och demonstrerar hur den funkar och sådär. Mm. Uh, så den kan ni ju, den hittade jag på Sveklockers extra kanal, Mr mm. uh, FPGA heter den hela prilen. prylen. Jag kör lite gamla dospel på den just då. Eller kul. spel. alltså? Dosespel. high octaning samtidigt.
0: Oh! Ja, spännande. Mm. Uh, det kan vi rekommendera in och kolla på Sveklockerts extra kanal, där kan man också titta på när de dricker läsk ja, med senaste avsnittet. No drack gräddläsk. Gott gott. Tycker du? Ja, du tycker inte det var så nej, gott. nej, nej, nej. Men, nu är klockan 15 Vi höll oss på minuten till dagens sändning. Kul att det var så många som tittade med. Stort tack till Jonas som fyllde upp stolen yppligt. Och eh, vi tar spelhelg, helt enkelt. Ja.